Hast du auch keine Ahnung von Finanzthemen? Dann bist du beim Podcast Schnell verdient, Wirtschaft und Geld verstehen genau richtig. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update. Ich habe Molekularmedizin studiert. Ich weiß, wie wichtig das alles ist, aber ich muss einfach zugeben, ich bin ziemlich ahnungslos. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es diesen Podcast für mich, aber auch für euch. Nach zwei Jahren Pandemie sollte doch dieses Jahr endlich alles entspannter werden. Urlaub machen ohne Einreisebeschränkungen, ohne spezielle Corona-Regeln im jeweiligen Reiseland. Aber dann kam der Krieg in der Ukraine und jetzt ist alles wieder kompliziert und vor allem teuer, teuer, teuer. Deshalb will ich heute klären, wie kann ich in Krisenzeiten günstig Urlaub machen? Pauschalurlaub, Camping, Kreuzfahrt, was bietet sich da an und was eher nicht? Und wie sollte ich meine Reise absichern? Beantwortet werden alle meine Fragen wie immer von Barbara Brandstetter. Sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus und schreibt auch selbst regelmäßig über Verbraucherthemen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und das Tollste heute, sie sitzt bei mir im Update-Studio. Hallo Barbara, schön, dass du da bist. Hallo Lena, ich freue mich sehr, in Berlin zu sein und jetzt sitzen wir in diesem wunderschönen Studio. Das ist toll, dich heute zu sehen. Das Portal Holiday Check hat die jetzigen Urlaubspreise mit den Preisen vor der Pandemie verglichen. Die sagen, weil jetzt nach Corona der Drang zu reisen wieder so groß ist, sind auch die Preise deutlich gestiegen. Die Menschen bezahlen alles, weil sie einfach unbedingt weg wollen. Laut ihrer Analyse liegen die Preise für Ägyptenreisen im Vergleich zu 2019 27 Prozent höher. Aufenthalte in Griechenland und Spanien sind mit 16 Prozent auch deutlich teurer. In der Türkei steigen die Übernachtungspreise um 15 Prozent, in Portugal um 14 Prozent und so weiter und so weiter. Muss man sich jetzt damit abfinden, dass man in diesem Jahr einfach mehr Geld ausgeben muss? Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber ich fürchte, dass es dieses Jahr wirklich insgesamt tendenziell generell teurer wird, wenn du in Urlaub fahren willst. Und du hast es ja schon angesprochen, die Leute sind verrückt nach Urlaub, jetzt nach zwei Jahren Corona-Pandemie. Man will raus, man will wieder weiter wegfahren, man will länger Urlaub machen. Das ist so ein Trend, der sich auch abzeichnet. Und es ist so, dass alles teurer wird und das ist einfach so eine wirtschaftliche Regelung, natürlich auch Angebot und Nachfrage. Es haben natürlich auch in der Corona-Pandemie, siehst du auch hier in Deutschland, ne, einige Restaurants nicht überlebt, Hotels nicht. Und wir haben natürlich momentan das riesige Problem, dass wir kein Personal haben. Das heißt, momentan trifft eine ungeheuer große Nachfrage auf ein beschränktes Angebot und das führt zu höheren Preisen. Was ist denn da alles teurer geworden? Also als erstes fallen mir jetzt die hohen Spritpreise ein, wegen des Ukraine-Kriegs. Die machen dann wahrscheinlich den Mietwagen unbezahlbar. Was gibt es da noch alles? Ja, das macht den Mietwagen unbezahlbar, die Spritpreise. Dazu kommt aber auch noch, dass natürlich, wenn du einen Mietwagen haben möchtest, sofern du überhaupt noch einen bekommst, dass der auch sehr, sehr teuer geworden ist und das in verschiedenen Ländern. Hintergrund ist einfach, dass viele Anbieter eben ihre Flotten verkleinert haben im Zuge der Pandemie. Die haben jetzt wieder neue Autos bestellt, aber wir hatten da auch schon drüber gesprochen. Es gibt halt so Lieferengpässe, es fehlen momentan Halbleiter. Das heißt, man wartet relativ lange mitunter auf neue Autos. Jetzt haben wir hier auch das Problem, große Nachfrage nach Mietwagen. Kleines Angebot, hohe Preise. Was auch noch teurer wird, ist natürlich das Fliegen. Kerosin wird ja natürlich auch teurer. Und der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, der hat auch schon gesagt, dass die Flüge innerhalb Europas mittlerweile 22 Prozent mehr kosten als noch 2019. Und ähm, man muss ja auch bedenken, allein in Europa sind ja durch diese Pandemie ähm, in der Luftfahrt 600.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. 
und du kennst die Bilder von den Flughäfen. Ja. Ähm, es sieht sehr, sehr übel gerade am Flughafen aus. Das heißt, es fehlt an allen Ecken und Enden Personal. Es gibt weniger Flüge, große Nachfrage, also wird alles teurer. Welche Urlaube, also wenn man jetzt mal in Urlaubstypen denkt, die Kreuzfahrt, Camping oder die Pauschalreise, sind denn dann in diesen Zeiten zu empfehlen? Also kann man sagen, bei Urlaubstyp X, da sind die Preise noch halbwegs erträglich, trotz Krieg, Inflation und Co.? So pauschal kann man es leider nicht sagen. Also, ähm, Aber was man schon sagen kann, wenn du jetzt schon früh im Jahr eine Pauschalreise dir gesichert hast, dann hast du die ja noch zu vergleichsweise günstigen Preisen bekommen, also vor Kriegsausbruch etc. Weil natürlich die, die Reiseanbieter sich natürlich auch Kontingente gesichert haben und ähm, es ist ja durchaus nicht so und auch nicht vorgesehen, dass du jetzt im Nachhinein irgendwie jetzt noch einen Aufpreis auf deine Pauschalreise zahlen musst, weil die eben jetzt teurer geworden ist. Also da hast du ein gutes Geschäft gemacht. Also Camping... Campen, Wohnwagen, Wohnmobil, also hängt davon ab, mietest du das oder hast du ein eigenes? Also wenn du es mieten möchtest, ist dasselbe wie bei den Mietwagen. Es fehlt einfach an, an Wohnwagen und Wohnmobilen und die sind natürlich dann auch vergleichsweise teuer. Und selbst wenn du ein eigenes kaufen möchtest, dann wartest du ja mitunter auch momentan relativ lange, bis du eins hast. Also dann kannst du eher so für den Sommer 2023 planen vielleicht. Okay, wie kann man denn schon beim Buchen Geld sparen? Also wenn man relativ frühzeitig bucht, dann kann man wirklich vielleicht noch die weiteren Preissteigerungen, von den Experten ja auch ausgehen, in verschiedenen Bereichen vielleicht auch ein bisschen zuvorkommen. Also was man nicht machen sollte, davon raten Experten wirklich ab, ist ähm, so, also das Last-Mittel-Angebot wird entsprechend gering sein. Also besser früh buchen und ähm, sich vielleicht die aktuellen Preise sichern. Bleiben wir beim Plan des Urlaubs. Es kann ja auch immer sein, dass ich kurzfristig doch nicht in den Urlaub fahren kann. Das passiert ja gerade jetzt auch wieder häufiger. Viele infizieren sich wieder mit Corona. Wie kann ich mich da absichern? Hat sich die Lage da wenigstens seit bzw. wegen der Pandemie ein bisschen verbessert? Kann man Urlaub vielleicht leichter stornieren? Also was es durchaus jetzt öfter gibt, sind diese Flex-Angebote. Das kannst du alles dazu buchen und dann kannst du auch leichter wieder stornieren oder zurücktreten. Aber generell ist es so, dass du auch unterscheiden musst, hast du eine Pauschalreise gebucht oder hast du das alles selbst zusammengesucht im Internet, Flug gebucht, Hotel etc. pp. Das heißt, wenn du jetzt eine Pauschalreise gebucht hast, dann muss aber auch wirklich, da müssen außergewöhnliche, unvermeidbare Umstände vorliegen oder die Reise muss erheblich beeinträchtigt sein, damit du sie stornieren kannst. Ne? Also das wäre zum Beispiel, wenn ein naher Angehöriger gestorben ist oder wenn du jetzt wirklich krank wirst, das wäre so ein Grund, das Ganze zu stornieren. Wenn du dir das alles selbst zusammensuchst, ne, dann musst du halt gucken, was du individuell vereinbart hast, auch mit dem Hotel, die Stornobedingungen. Aber da kann es natürlich auch sein, dass du auf Kosten sitzen bleibst. Und ähm, was passiert, wenn ich den Urlaub mittendrin abbrechen muss? Das hängt sehr, sehr stark davon ab, ob du eine entsprechende Versicherung auch hast. Also es wird ja häufig empfohlen, wenn du einen sehr teuren Urlaub machst oder einen teureren Urlaub und äh, du hast vielleicht kleine Kinder, du hast Eltern, die schon älter sind. Das heißt, es könnte da irgendwas sein oder passieren. Ähm, dann empfiehlt es sich wirklich, so eine Reiserücktrittskosten oder so eine Reiseabbruchversicherung einfach abzuschließen. Wenn du die hast und es weiß nicht, ist ein Todesfall in der Familie oder, oder du wirst irgendwie krank, ähm, dann springt eben diese Versicherung ein. Welche Versicherung muss ich denn sonst noch unbedingt haben? Also was du unbedingt haben solltest, ist diese Auslandsreise-Krankenversicherung, weil die übernimmt halt die Kosten, falls du krank wirst, ähm, im Urlaubsland oder irgendwie einen Unfall hattest. Und natürlich, darauf solltest du auch achten, dass sie diesen medizinisch notwendigen Rücktransport mit übernimmt, weil das wird damit unter schnell sehr, sehr teuer. Und was man auch raten sollte, eben so eine Auslandsreise-Krankenversicherung jetzt nicht für jeden einzelnen Urlaub abschließen, sondern eben 
eine Jahrespolice zu nehmen, die kriegst du um die 10 Euro, also die kostet wirklich nicht viel. Und wie gesagt, wenn im Ausland irgendwas passiert, du krank wirst, medizinisch zurücktransportiert werden musst, dann ist das sehr schnell sehr, sehr teuer. Okay, das sind die Versicherungen, die man haben sollte. Auf welche Versicherungen kann man denn verzichten? Also was Verbraucherschützer immer nennen ist, ähm, du kannst selbstverständlich auf eine Reisegepäckversicherung verzichten. Da wird immer gesagt, du musst ja quasi auf dem Koffer sitzen, ähm, wenn er dir geklaut wird, damit äh, du eine Erstattung bekommst. Und hinzu kommt natürlich auch, wenn jetzt in deinem Campingwagen oder aber auch im Hotelzimmer dir irgendwas geklaut werden sollte, dann springt in der Regel auch deine Hausratversicherung ein. Da vielleicht nochmal in den AGBs nachlesen. Girokonto und Online-Banking kann jede Bank. Aber es gibt Banken, die etwas ganz anders machen. Die Volksbanken Raiffeisenbanken, denn die sind Genossenschaftsbanken. Die Banken, die allein ihren Mitgliedern gehören. Wie das funktioniert? Mitglied wirst du, indem du einen Genossenschaftsanteil der Bank erwirbst. Dafür gibt es dann meistens eine Dividende, die volle Transparenz und du kannst bei der Mitgliederversammlung mitbestimmen, wo es bei deiner Bank lang geht. Die Interessen der Mitglieder stehen immer an erster Stelle. Das ist sogar gesetzlich festgehalten. In der DNA von Genossenschaftsbanken stecken also echte Partnerschaft und Solidarität. Klick einfach mal auf den Link in unseren Shownotes. Volksbanken Raiffeisenbanken. Die Banken, die ihren Mitgliedern gehören. Ob etwas im Ausland für uns Deutsche günstig ist, das hat ja auch immer damit zu tun, wie unsere Währung dasteht. Der Euro hat im Vergleich zum US-Dollar in den vergangenen Wochen deutlich an Wert verloren. Im Mai hat man für einen Euro im Schnitt 1,06 US-Dollar bekommen und damit ist man auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren gerutscht. Experten gehen davon aus, dass die Entwicklung anhält. So ein schwacher Euro, ist das für Urlauber eine gute Nachricht oder eher eine schlechte? Also, das hängt davon ab, in welches Land du fährst. Du hattest ja schon erwähnt, der Euro ist im Verhältnis zum US-Dollar verhältnismäßig schwach. Das heißt für dich, wenn du jetzt Urlaub in den USA machst, dann bekommst du natürlich für einen Euro weniger und dann wird der Urlaub für dich teurer. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also die OECD, die hat die Kaufkraft in den unterschiedlichen Ländern untersucht und die ist eben zum Ergebnis gekommen, dass du momentan verhältnismäßig günstig Urlaub in der Türkei oder Polen oder Griechenland machen kannst, während natürlich Urlaub in den USA, wir haben es gerade schon gesagt, in Großbritannien, Niederlanden oder Dänemark dann doch teurer wird, weil du weniger für dein Geld bekommst. Woran liegt das überhaupt, dass der Euro schwächelt? Das hat wieder was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Wenn man jetzt Experten fragt, dann liegt das maßgeblich auch daran, jetzt in Bezug auf den US-Dollar, dass, dass die Zinsen in den USA momentan höher sind als in der Eurozone. Und natürlich auch, dass Europa eher betroffen ist ähm, von dem Ukraine-Krieg als jetzt die USA. Und das führt einfach dazu, dass der US-Dollar einfach momentan vergleichsweise attraktiv ist. Wo wir gerade bei der Währung sind, ähm, da kommen wir jetzt zu einem persönlichen Problem von mir. Weil wenn ich im Ausland bin, im Frühjahr war ich zum Beispiel in Polen, da wird man ja dann oft gefragt, zum Beispiel im Restaurant, also jetzt an meinem Beispiel, möchte ich in Euro oder in Swatch zahlen? Was hätte ich da sagen sollen? Ja, du hättest auf jeden Fall sagen sollen, ähm, also immer in der Landeswährung bezahlen. Also das kann man sich ganz gut merken, weil ähm, egal, ob du jetzt Geld am Geldautomaten holst oder dir irgendein Souvenir am Strand kaufst oder im Restaurant bezahlen möchtest, immer in Landeswährung bezahlen, weil die Betreiber zum Teil wirklich erhebliche Kursaufschläge erheben und das ist dann ungünstig für dich. Okay, gut, dann habe ich es richtig gemacht und dann bin ich froh. Sehr gut. 
hast du viel Geld gespart. Gut, dann kann ich mich ja jetzt an die Planung machen. <lacht> mal sehen, was es dann wird. Immerhin habe ich jetzt den Wechselkurs verstanden. Das ist schon mal gut. Vielen Dank, Barbara. <lacht> Gerne. Und in der nächsten Folge denke ich wieder ein bisschen weiter in die Zukunft. Nicht nur bis zum nächsten Urlaub. Ich befürchte nämlich, da gibt es wieder einige Dinge zu regeln, die ich bislang vor mir hergeschoben habe. Wenn ich alt bin und gepflegt werden muss, was muss ich da jetzt schon bedenken und vorbereiten? Und was ist, wenn meine Eltern gepflegt werden müssen? Wer bezahlt das? Wenn euch das auch interessiert, hört gerne wieder rein. Schnell verdient findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Folgt mir da gerne oder lasst mir eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder auf Play drückt. <lacht>